0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 24 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Raúl Gutiérrez, técnico interino del Cruz Azul. Quinta victoria consecutiva del América el día de ayer sobre el Querétaro. Emilio Lara está lesionado. Inoportuna lesión para Lara, el excelente jugador joven canterano del conjunto del América. Gol de ormeño en el triunfo del equipo del Guadalajara sobre el Monterrey, por fin anotó Ormeño, un gol que oxigena al atacante mexicano del equipo de las Chivas, Guadalajara recibe a Tigres el día de hoy en la jornada número 16 del fútbol mexicano. Rafael Puente, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, siempre compartir contigo este espacio, un saludo para todos, por supuesto a Chelis, ¿no? que vamos a estar aquí junto toda la información y los pormenores y los
0: comentarios de todo lo acontecido. Maribel Domínguez niega tajantemente acusaciones de acoso. Vamos a escucharla en un momento más. Chelis, gusto en saludarte.
2: Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Rafa. Sí, un, te un tema muy difícil. Un tema muy difícil porque na nada más ha hablado una parte, faltaría que la otra también hablara.
0: Sí, desde luego para poder completar toda la información. Por lo que toca Eric Gutiérrez y el PCB buscando un puesto en Champions, empate a dos global con los Rangers. Están en tiempo extra, el marcador cero por 0 en este partido de titular el jugador mexicano en este encuentro. Vamos a escuchar justamente a Maribel Domínguez con respecto a esta negativa a este desmentido que hace de las acusaciones de acoso estas declaraciones que Maribel dio a la afición Milenio manchar mi nombre de esa manera yo no se mal y a mí me ha costado mucho llegar al donde estoy. y que además siempre ha
3: sido esfuerzo ¿no?
4: yo lo que quiero es que quede claro que,
5: que si estoy clara estoy limpia en eso y seguir trabajando
0: Es la voz de Maribel, entre lágrimas, aclarando que no acosó sexualmente a las, jugadoras, eh, a las jugadoras a las cuales dirigía. Y hoy tendremos a Johan Rodríguez, jugador de Cruz Azul, campeón en 1997, para conocer lo que opina Johan con respecto a la situación actual del equipo de la Máquina Cementera.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Johan Rodríguez, campeón con Cruazul en el 97 y estaré en Radio Fórmula para dar mi opinión sobre la actualidad de Coazul y la llegada de Raúl Gutiérrez al banquillo celeste. No se lo pierdan. Abrazos.
0: Perfecto, Johan, muchas gracias por participar en el programa del día de hoy. Johan Rodríguez, una voz autorizada para hablar sobre la situación cementera y por lo pronto Raúl Gutiérrez, eh, Chelis, llega al equipo cementero como interino a partir del día de hoy.
2: Pare, parecería lógico lo llevó Ordiales eh, lo tenía ahí para reestructurar todas las fuerzas básicas junto a, a Yakuta y al no tener a la mano a nadie lo ponen a él ahora todas las reclamaciones de toda esta gente de ex Cruz Azul con toda, con toda la razón lo que pasa que viene ligado a lo que al pobre plan que tenía Ordiales ya de plano al pobre plan que tenía Ordiales y que su mejor contratación fue Gutiérrez, pues bueno, de ahí se agarraron.
0: Sí, Raúl Gutiérrez, que tiene pasado americanista y atlantista, y que será, Rafa, el técnico interino de la máquina cementera en un momento muy complicado del equipo azul. Algo,
1: pero inmejorable para Raúl, y esto te lo puedo muy dar. Un buen reto para Raúl Gutiérrez. Confirmar. No, es un reto, pero oye, ¿qué, qué mejor oportunidad. De repente te den Cruz Azul y aparte después de esta derrota, ¿no? de esta derrota donde tú vas a llegar seguramente con la posibilidad y la autoridad para hacer los movimientos que consideres convenientes y de ahí que se genere toda esta inconformidad de cantidad de jugadores de Cruz Azul que están reclamando.
0: Volveremos enseguida.
5: demanda siempre la exigencia sea de 1 a 0, 7 a 0, 6 a 0, siempre es así, la historia lo indica así. Eh, mientras mi cabeza esté bien y, y, y pueda planificar a diario cada partido que vamos a enfrentar y podamos lograr una victoria, eh, yo creo que ya con eso eh, podemos tener la tranquilidad de, de hacer las cosas bien. Después con respecto a la afición y la prensa, si, si se agarra de ese tema... Son ellos. La afición está tranquila, está contenta. Tenemos que seguir trabajando para poder ver el equipo que ellos quieren estar arriba. Los resultados son consecuencia de trabajo a diario que hacemos
0: en Cuapa. Es la voz de Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América. Después de consumarse la quinta victoria consecutiva del América el día de ayer en la cancha de Querétaro, el América ya es tercer lugar. ...en la tabla general. Y vamos a ir con César Caballero que tiene la información del conjunto de la América. Emilio Lara marcó el gol del conjunto capitalino, pero salió lesionado. ¿Cómo se encuentra Emilio Lara? César, gusto en saludarte. ¿Cómo te va Beto? El gusto es
5: todo mío. Bueno, hace apenas un par de minutos nos han confirmado que se terminaron los exámenes médicos que le iban a realizar o que le realizaron a Emilio Lara este miércoles en el Nido de Cuapa, hay buenas noticias para el jugador de la América y para todas las Águilas en general Todavía habría quedado simplemente en una contractura muscular en la ingle eh, de la pierna izquierda con un tiempo de recuperación de cinco a diez días Emilio Lara no estaría disponible para el duelo del viernes por la noche frente a Mazatlán pero sí tendría opciones de acudir al llamado del Tata Martino la próxima semana para el duelo contra Paraguay y también tendría opciones de jugar contra los Tigres si así lo decide el cuerpo médico americanista por supuesto, todo esto está sujeto a evolución del jugador en los próximos días, pero al menos, y la buena noticia es que no hay un tirón, muchísimo menos un desgarre, entonces el tiempo de recuperación será más corto
0: y Emilio Lara estará pronto de regreso con el conjunto azul crema. Y también estará de regreso Araujo, está en buenas condiciones al parecer ya para poder continuar jugando con el América como titular, César, en este torneo. Sí, totalmente, totalmente. Pudimos
5: confirmarlo hace un un ratito que estuvimos ahí en el Club América, nos han dicho que Néstor Araujo estará de vuelta en la convocatoria, ha dejado atrás los problemas musculares que no le permitieron estar contra Cruz Azul y contra los gallos blancos del Querétaro. Hay que recordar que el padecimiento de Néstor no era tan complicado, no era grave, pero no quisieron arriesgarlo de ninguna manera y entonces perderlo por un periodo más prolongado de tiempo, sin embargo, consideran que ahora sí ya está listo para regresar a la actividad, el jueves realizará la práctica al 100% con el resto de sus compañeros y realizará el viaje a Mazatlán. Ahora será decisión del Tano si es que decide regresarle el lugar como titular o prefiere mantener a Bruno Valdés y a Sebastián Cáceres y que Néstor Araujo inicie en el banquillo de suplentes. Pero la buena noticia es que Néstor está de regreso y realizará el viaje a Mazatlán.
0: Oye, Brian Rodríguez también a punto de llegar, César, al conjunto capitalino.
5: Sí, ya es cuestión de tiempo, Beto. Es cuestión de unas horas más para que Brian se presente en la Ciudad de México. Tiene que realizar los exámenes médicos y si todo sale favorablemente, entonces ya pasará a la oficina de Santiago Baños y de Héctor González Iñárritu para firmar su contrato como nuevo jugador americanista. En principio, el acuerdo sería eh, para que esté ligado al conjunto de las Águilas hasta 2026 y se espera que llegue a la Ciudad de México el jueves o a más tardar el viernes. Hay que recordar que antes de dejar, eh, Brian pues, tiene que resolver algunos detalles de indoor personal antes de abandonar la ciudad de Los Ángeles, pero es ya prácticamente un hecho y es solo cuestión de unas horas más para que se haga oficial la contratación de Brian Rodríguez como jugador y último refuerzo americanista para esta apertura 2022.
0: Perfecto César, ¿quieres decir algo más? comentarles
5: que el cuadro de la América hoy tuvo trabajo regenerativo, viajaron prácticamente toda la madrugada de Querétaro eh, de regreso a la Ciudad de México pero eso no fue impedimento, eh, los jugadores se presentaron al mediodía, un poco de trabajo de gimnasio, mañana un último entrenamiento antes de viajar a Mazatlán y se espera que ya regrese el cuadro estelar del conjunto americanista con Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo como titulares en el medio mediocampo
0: Perfecto César, como siempre muy completa la información, que te vaya muy bien Abrazo, que tengan una excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Y no es raro, Rafa, ver a Lara pisando esos terrenos de la ofensiva del América. Suele llegar con mucha claridad por la banda derecha. Tiene mucho fuelle, una gran condición física. Lo ve muy claro cuando se incorpora al ataque y ayer metió el gol, Rafa, del conjunto americanista frente al Querétaro.
1: Para América y para él, por supuesto, el poder marcar. Eh, aparte, mostrando que está concentrado en lo que, lo que corresponde lo que debe de ser porque el rechace fue una pelota ahí que alcanzó a elevar Henry Martín que entre, brincó entre dos que ni siquiera cumplieron con una marca adecuada pero la pelota que queda ahí toma caminando a, a Toño Rodríguez y la puntea pero avivándose porque venía, pues sí. prácticamente venía seguido por un elemento de Querétaro sorprende ahí en el movimiento y es un jugador que desde que apareció, apareció, la verdad es que el arranque del torneo fue por demás sorpresivo que apareciera como central. Ahí prácticamente se afianzó, llegó a Araujo, la recuperación de Cáceres, la de Diego Valdez, la salida de, de Sánchez, y lo ubican ahora por el sector derecho, ya su segundo uh -huh. partido, y lo, lo hace pues con todas las de la ley, ¿eh? con personalidad. Sí, buenos recorridos hace, claro. Viviendo la pelota, con recorridos, este concentrado, bien en la marca, muy bien en los cierres, o sea que, la verdad, una, una grata sorpresa, ¿no?, para todos y para América el poder contar con este chico, pues que de ya de entrada le está funcionando de maravilla.
0: Totalmente, ¿y cómo ha cambiado la situación para el América, Chelis, en unas cuantas semanas?, de estar en una situación complicada incluso con algunas voces pidiendo la salida de Ortiz y de pronto se encuentra el América ya jugando realmente bien al fútbol en tercer lugar de la tabla general
2: Sí, lo que no mata engorda y estos viajes que hicieron en vez de matarlo, los engordaron ante rivales muy difíciles que les hicieron partido, que sacaron derrotas, pero con muy buenos juegos y esto al final de cuentas ya no lo tienen y entonces están, están rodando mucho cuidado con las declaraciones del técnico, mientras yo esté lúcido, el equipo seguirá ganando. Ay, Dios mío, ya, ya se trepó, ya se trepó al ladrillo. O sea, no hables de ti,
0: habla de los jugadores, caramba. Pero muy
2: bien el América. Muy sí, bien, bien el
0: América. América. Y, y esto me lleva a preguntarte, Rafa, ¿consideras que en este momento el América es el principal favorito para ganar el torneo?
1: Como referencia a este partido contra el Querétaro, no, como tampoco en Monterrey lo podría considerar si lo tomamos con el partido jugado. Sí, de,
0: de ayer, claro. No
1: tanto el clásico, sino el de ayer contra Chivas. Sí. Pero que América ya se metió eh, en este momento en la trilogía, ¿no? Que está entre los dos equipos del Norte y América. Yo creo que los candidatos por. ¿no? como que más encaminados a poder con, con llegar a la final y conseguir el título.
0: Sí, desde luego. Y Martín, que está reencontrándose con el gol. Yo creo que es en este momento el centro delantero más, más derecho, más eficaz en este preciso momento eh, de la selección mexicana, eh, con Jiménez que está regresando a la actividad, el otro Jiménez que está empezando allá en Holanda, Funes Mori, que ha sido intermitente. ¿Y, y de algún jugador del América pensarías, eh, Chelis, que, que es el mejor ¿Del torneo algún jugador del América crees que sea el mejor futbolista de esta campaña? Ah. No. Fidalgo, no. Por no, ejemplo? no,
2: no, no. No, Está haciendo un muy buen partido, cada vez, cada vez agrega más al ataque, cada vez eh, pisa más el área, pero no, yo, yo digo que el, el conjunto del América lo está haciendo muy bien. Me gusta mucho lo que hace su lateral izquierdo. Me encanta, mucho más que los de la selección. Me encanta ese, ese, ese lateral, para mí es el. Si es el mejor de la liga como lateral izquierdo, pero no, el América, el América es, es un gran conjunto. Y ayer Querétaro les hizo ¿no? el partido de Fuentes, iba a decir Salinas, pero no, Fuentes. Uh -huh. Fuentes, este, claro, como, como, Pumas. Uh -huh. como no me acordé del nombre, no te dije nada. Este, <risa> al final de cuentas, eh, Querétaro les, les hace partido, se les encierra bien, pero, pero el América tiene poderío para, para, para poder seguir avanzando más o, o, o no rácanos, porque Monterrey para mí es rácano y el América no ha sido rácano
0: Sí, sí, un América espléndido, espléndido ha sido el América en este torneo, y el sábado anterior supo aprovechar las múltiples inagotables facilidades Rafa, que dio el equipo de la máquina cementera y el América hizo bien en no eh, confiarse en no acomodarse, porque se había metido tres goles en la primera parte, metió cuatro en la parte complementaria del fin de semana anterior. El
1: resultado fue, digo, para, para, catastrófico para Cruz Azul, vergonzoso, vergonzoso sí, sí. a todas luces, porque cuando el partido lo iba ganando América 1-0, Cruz Azul estuvo a punto de empatar, y no fortuitamente, sino a través de, de elaborar, de más o menos tratar de llegar dos pelotas, pero seguiditas, ¿eh? con diferencia de fracción de segundo eh, o de segundos, que pegaron en los postes y que sí. impidieron que ahí se metiera Cruz Azul de lleno en el partido. Y luego viene, la verdad, la, la expulsión torpe y tonta de vaca de y lamentablemente para este chico jurado, pues colaborar en el tiro libre de Valdés, se van 3 sí. a 0, y el segundo tiempo, en lugar de, de, de tratar de individualmente este, enderezar el rumbo, tenían que haberse agrupado y decir, ¿sabes qué? Esto, si no nos aplicamos, puede terminar como claro, había que cerrarlo.
0: Como terminó, al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, con, con siete goles eh, por parte de, de, la, de, la, de la América frente al Cruz Ahora, Azul. Muy bien, muy bien en la América, porque para sí, eso está, claro, ¿no? Para claro. capitalizar pues, las
1: carencias del rival o, o, cómo, o de qué manera floje el rival. Y tú mantenerte con esa ambición, ¿no? En el fútbol, como en cualquier otro deporte, yo creo que tienes que ser un poco, este, pues, complaciente, ¿no? Si metiste dos, busca el tercero. Si metiste claro, cinco,
0: claro. busca el sexto. Sin sí, miser misericordia. Claro, sí. efectivamente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
4: Mucha la espera para poder eh, lograr los tres puntos eh, en el torneo, eh, sumando de, de, de la victoria. Y hubo muchos pasajes y muchos momentos importantes. Hubo partidos donde creo que fuimos eh, mucho, muy superiores a los adversarios y no llevamos eh, a casa a veces nada, ¿no? Eh, un punto o a veces en alguno de ellos eh, ninguno. Eh, pero bueno, nunca, nunca dejamos de, de trabajar pensando en en que tarde o temprano para los que trabajan, para los que persisten, para los que insisten, para los que están con mente eh, positiva en todo momento, eh, tarde o temprano
0: llega. Es la voz de Ricardo Cadena, el técnico del equipo del Guadalajara. Después de la tempestad de las semanas anteriores, llegan dos victorias de forma consecutiva, tres puntos de oro y gol dorado de Santiago Ormeño el día de ayer. No obstante que Santi es zurdo. El gol es un tiro cruzado con la derecha y una victoria importantísima del Guadalajara sobre el equipo del Monterrey el día de ayer. Jesús Bernal tiene la información. Gusto en saludarte, Jesús. Saludos Beto,
4: buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, pues eh, hoy estuvimos ahí en el entrenamiento de las chivas, un cambio radical de ciento ochenta grados en el ambiente, en el estado de ánimo, en las caras de los jugadores, en el sentir de la afición y en el mismo hecho ¿no? de que nos permitieran ingresar a las instalaciones también del equipo para presenciar la práctica de, de este día. Eh, entrenamiento regenerativo de inmediato, este, a tratar de recuperar jugadores para que estén listos de cara al compromiso contra el equipo de los Pumas. El profe Cadena irá pues eh, evaluando a, a sus futbolistas para saber la condición en la que se encuentran después del trajín de partidos que han tenido en los últimos diez días, donde han disputado tres encuentros, y a partir de ahí el, el mismo viernes tomará la decisión, o hasta el sábado incluso, de quién podría ser eh, titular para para recibir al equipo universitario el próximo fin de semana por ahora ya se metió el rebaño a los puestos de, de repechaje, tiene partido pendiente de la jornada número 9 contra el equipo de los Tigres, y si bien no están en la zona alta de la clasificación todavía, pues estos dos triunfos insisto, les dieron bastante confianza y cambiaron de inmediato radicalmente todo todo el ambiente y el ánimo que se sentía en
0: el equipo Beto. Ya lo creo, Qué importante también eh, Jesús para el portero Nayarita Jiménez eh, ¿Una actuación como la que tuvo el día de ayer en Guadalajara? Definitivo, sí, sí, sí. Ayer lo que, lo que hizo el guacho Jiménez, este, hasta el propio Víctor
4: Manuel Bucetich al final reconocía el trabajo del cancerbero de las chivas. no Esta parte donde eh, fue un factor fundamental para que el rebaño pudiera mantener el cero para que se llevara la, la victoria. Y no es la primera vez, de hecho es el quinto cero que cuelga en lo que va del torneo. Eh, mucho le había costado a Chivas encontrar a, a ese portero consistente, ¿no? Y recordamos cómo batallaron desde 2019 y hasta el año pasado con esta alternancia entre Raúl Gudiño y Toño Rodríguez y que al final uh -huh. ninguno de los dos se pudo apropiar del puesto. Bueno, hoy, después de la salida de Gudiño a la Atlanta
0: United, pues eh, Miguel Jiménez ha levantado la mano y no ha soltado la titularidad. Hablando de titularidad, ¿crees que el gol de Ormeño lo coloque de inicio en el próximo partido de las Chivas? Mira, depende mucho del estado físico de
4: Ángel Saldívar, Beto. Saldívar eh, es el uno, o Saldívar sea, es el titular, eso, eso está muy claro, pero el profe Cadena también está consciente de que comienza a requerir de las famosas rotaciones, ¿no? de comenzar a, a, a darle minutos a ciertos jugadores que no han tenido tanta actividad por el tema de las, de las cargas de trabajo, de las cargas físicas. Entonces, eh, básicamente ese es el tema. Si Saldívar está en condiciones, él arrancará contra Pumas y de no ser así, entonces su lugar podría ser ocupado por Santiago Ormeño.
0: Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buenas tardes, Beto. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Cómo le hacía falta a Ormeño Chelis, marcar un gol? ¿Y qué gol tan importante? Porque además es el gol de la victoria del Guadalajara el día de ayer.
2: Y sí, es, es un joven, un joven de 28 años que se tiene mucha fe, no decae, sí, ¿cómo no? Y al final, y, y al final, de, y al final de cuentas tiene su merecido en un plan de Guadalajara, desde la llegada del señor Peláez, que apuestan por, una, por gastar millones, por traer a técnicos de renombre, y al final de cuentas caen en lo que tuvieron que haber hecho hace tres o cuatro temporadas. Técnico de ahí, con jugadores de ahí, ya llevan cuatro, cinco, seis partidos, jugando con ocho jugadores eh, de la cantera, con cinco en la banca, y, y, y ese, ese tiene que ser el plan. Lo que pasa es que la situación los, los arroja a que, a que continúe a que hagan ese plan. No, no, fue, no fue pactado o no fue estudiado, sino que simplemente pues, ya la, la última apuesta que tenían es, va, vayamos a la cantera y vayamos a la gente que, 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 lo, que los sí. pueda dirigir. Y ayer el señor Cadena regresa a esa grandísima humildad poniéndose una camisa con el cuello todo chueco, dejando las camisas muy bonitas que le regaló el Guadalajara. Claro que sí, eso tiene mucho que ver. A tu, a tu raíz, a tus bases. Sí. No le busques a las culebras.
0: Oye, oye, y fíjate que hablando de interpretación de, de, de ese tipo de, de aspectos, de pequeños, grandes detalles eh, y de lenguaje corporal, eh, Rafa, me llamó mucho la atención en la celebración del gol el cariño que se... Eh, Demo demostró hacia Ormeño, es decir, los besos que reparte a Diestra y Siniestra Ormeño a, a Brizuela y compañía, pero habla de una cohesión de grupo que me parece que es importante para sacar adelante al Guadalajara. Y qué mejor momento que este,
1: con mucho público en el estadio, como quiera que sea regaladas, las entradas o lo que fuera, pero pues digo, había 35 o 37 mil espectadores. Y toda la manifestación del equipo, de la importancia que representaba hacerle un gol y ponerte adelante de Monterrey, que bueno, pues, viene eh, manifestando como un equipo muy, muy fuerte, muy potente, y, y para Chivas aparte conseguir una segunda victoria, pero toda esa manifestación con Walter, y lo, lo decimos abiertamente, sí, abiertamente con Santiago, lo decimos abiertamente, Beto. Porque los conocemos y los conocemos de fondo y, so, y es gente que se lo merece.
0: Total. Tú sabes perfectamente
1: bien, Chelis, igual, yo también. Sí. Todo lo que ha tenido que luchar Santiago para poderse ganar un sitio. Cierto. La verdad es que no, no en ningún momento de toda su juventud y su, y su vaya a ver, sus años. Decayó, nunca bajó los brazos, siempre estuvo luchando, pidió oportunidades uh -huh. en un lado, en otro, en otro, en otro. Y cuando apareció y apareció y empezó a ganar en confianza y e hizo buena campaña, buenas campañas con Puebla, el león, la verdad es que ni siquiera ni siquiera yo creo que intentaron utilizarlo. Y ahora sí, Chile, no fue titular. Bueno, no lleva tres goles de casualidad, ¿no? El, 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 al Atlas no le hizo el gol porque le achicó muy bien ahí Vargas, Camilo Vargas. Y la tocó con mucho sentido por arriba y la pelota pasó lamiendo un poquito el travesaño. Y antes también había tenido una oportunidad de gol en los pocos minutos que ha tenido. Pero creo que eso le viene bien a él, le viene bien a Chivas ¿Cómo no? como equipo, le viene bien a Chivas como afición. Claro.
0: claro, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir con Adriana Maldonado porque Universidad de México recibe a los Tigres después del de desastre del fin de semana ante Santos Laguna. Adriana, gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte, un abrazo para todos por allá. Bien la punta, hoy los Pumas reciben a Tigres en el Olímpico Universitario. Esto en duelo adelantado de la jornada 16. La verdad es que el estratega Andrés Lilini sabe perfectamente que esta es la última llamada para su equipo si es que quiere rescatar todavía el semestre y por ello estarán en busca de apenas su segunda victoria en el torneo de Apertura 2022, pero enfrente tendrán a un rival de jerarquía, como ellos lo han dicho, un rival bien dirigido por Miguel Herrera y que además no ha salido de los primeros puestos de la clasificación general. Beto, comentarte que se verá obligado Andrés Lilini a hacer algunas modificaciones en su alineación titular, esto por la baja de Julio González, el arquero presentó molestias musculares y se perderá alrededor de diez días de actividad, su lugar lo va a ocupar Gil Alcalá, quien estará pues apenas sumando sus primeros minutos ya en el máximo circuito como jugador abre azul, y también en el medio campo hay malas noticias, no podrán contar con Igor Meritado ya que el brasileño, pues bueno, lleva una carga importante de juegos en las últimas jornadas, en los últimos días, y tampoco parece ser estará disponible para este compromiso, así es que Andrés Lilini en la contención mandará de nueva cuenta a Leonel López, que no ha venido siendo un jugador titular, lo sentó un par de juegos después de la llegada de Dani Alves, y parece ser que estará ahí en el mediocampo acompañado de Marco García. Beto, por el rival que es Tigres no nos espantaría ver que hoy en la noche Andrés Lirini juegue con una línea de cinco para tratar de cerrar los espacios y que no los sorprendan en Ciudad Universitaria.
0: Así es, eh, seguramente eh, eso puede puede darse esta noche. Eh, Adriana, si por lo visto Pumas es eh, partidario de los procesos largos, cosa rara en los torneos cortos, y ha sostenido a Lilini. Pero si llega a perder frente a Tigres el día de hoy, ¿podría salir Lilini del equipo universitario?
6: Esta noche no, esa es una realidad. Incluso lo hemos consultado ya con miembros de la directiva, apenas dieron el, el respaldo al cuerpo técnico. No porque, por la premura de que el próximo sábado estarán teniendo un partido ante las chivas sí. del Guadalajara. Eh, tuvieron muy poco tiempo de preparaciones es una realidad el lunes hicieron trabajo regenerativo y apenas ayer martes pudieron hacer un poco de trabajo táctico ya pensando en el rival de hoy que es Tigres la misma situación va a pasar ahora como preparación de cara a este partido ante el rebaño sagrado, entonces por esa premura no se piensa lo que sí es una realidad es que al interior del club y e incluso Andrés Lidini sabe perfectamente que el partido de hoy y el partido del próximo sábado ante las chivas pueden ser determinantes para su futuro en el banquillo.
0: Totalmente, yo veo favorito a Tigres sobre el equipo universitario el día de hoy. Adriana, muchas gracias por la información.
6: Un fuerte abrazo, Beto.
0: Igualmente, que te vaya muy bien, vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Johan Rodríguez estará con nosotros en el programa el día de hoy para hablar sobre la situación del desastrado equipo de la máquina cementera que perdió 7-0 frente al conjunto del América el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca. en Radio Fórmula, en la guía telefónica está Johan Rodríguez. Johan, qué gusto nos da saludarte, Rafael Puente, Chelis y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Puro personaje. ¿Cómo estás? <ríe> qué Puro gusto saludarte, Johan. ¿Cómo les va? Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca?
3: ¿De esos, esos 7-0 nada más? Pues... <ríe> <ríe> <risa> por si fuera poco sí, me parece una falta de respeto para no para el aficionado de Codazul, sino me parece que hasta para el fútbol mexicano ¿no? eh, hay cosas que cuando empiezan mal, acaban mal desde la directiva, desde la formación de, de contrataciones y, y de jóvenes que no que no surgen me parece que son resultados es, un, es una vergüenza eh, que no me no he metido ni las manos ¿no? un clásico bastante triste lluvioso, negro para, para cuazul. Muy lamentable, ¿no? Un, un equipo que no... Híjole, eh, han dado, eh, ha habido temporadas muy complicadas para Cua pero esta ha sido la peor en toda su historia. Y como aficionado y como fue dice Coazul me da una vergüenza que un equipo no siquiera meta las manos, ¿no? No saber ni cómo pararse dentro de una cancha cuando llevas tres 0 ¿no? O sea, la verdad es que es muy lamentable sí. lo que pasó y, y las tristezas de todos los aficionados, ¿no?
0: Totalmente un equipo sin alma, sin corazón, con sangre de atoli. Se acaba de confirmar, Johan, que Jesús Corona vuelve a ser titular de la máquina cementera. Eh, ¿Qué opinas sobre ese cambio en la portería?
3: Eh, es un cambio que, que, se venía, que, se venía, que se venía, que se veía, ¿no? Es un tipo con mucho carácter, con mucha jerarquía, eh, cumplidor, eh, que pesa dentro de la cancha, habla mucho, ¿no? Es un tipo que de mucho temperamento. Eh, veamos qué tanto le pesa a sus compañeros eh, de buena forma que esté él esté dentro de, de los 11 titulares y que responda de alguna forma no que yo creo que es un tipo que le va a meter su madre si no, si no corren, le va a decir de todo no eh, es un tipo de carácter yo creo que desde ahí empieza a haber una formación más, eh, más eh, inteligente por, eh, por, a, por tratar de, 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 de llegar a la cabeza de cada uno de los jugadores
0: desde luego, Rafa, eh, jugaste con el papá de Johan, lo recuerdo perfectamente. Eh, adelante, Bienísimo, Rafa, de tu El mito, desde, desde, desde luego, en los años 70. A,
1: a, a, a este, y a, bueno, a este, perdón, que, te, que me refiero así y a Le Rafa. Los se, dos y a Omar, ah. pero, los conocí, pero ahora sí que casi, casi de recién nacidos Sí, claro, me imagino. Sí, un gran cariño, mucho respeto admiración por la trayectoria, bueno, en el claro. caso de Johan con Cruz Azul y luego con Santos, recuerdo, y el caso claro. de, de Omar más tiempo, ¿no?, con, con la máquina y naturalmente sí. recordando sí. a su padre, ¿no?, a su padre que formó, pues, parte de aquel Atlántico tan querido claro. por, por, por lo menos por Beto y por mí, <risa> con mucho cariño, claro. pero claro. qué gusto claro. saludarte, y, y la, la verdad, verdad, escucharte y entendiendo perfecto lo que debe de ser tu sentir y la de todos, ¿no?, integrantes en alguna etapa de Cruz Azul, que al margen de no poder conseguir tantos años, si quieres, del título ansiado, siempre estaba como equipo grande en la pelea, siempre fue el equipo que más final llegó, y la verdad, pues con, con un bagaje muy, muy interesante y que de manera lamentable lo tiraron en gran parte por la borda en ese partido tan lamentable contra América, ¿no?
3: Lamentable, muy triste, hay gente dentro de, de Coazul, con todo respeto, que no que no sabe fútbol, hay gente que no es querida dentro del fútbol, hay, hay gente que, que, que creen que van a resolver, o el poder económico que tienen, van a resolver lo, lo, lo futbolístico, y no hay, no, hay, no hay, dentro del equipo no hay líderes yo me acuerdo que las cagadas que metía eh, Mocillo, eh, Adomaitis ¿no? este eh, King Juan de Inoso, gente que nos, nos daban con todo en, en, en un momento que si no estábamos reaccionando lo hacían con todo con todo el, el eh, conocimiento futbolístico, ahora no existe eso, ahora les, les gritas y, y se enojan y se pelean a golpes, no son unas niñas la verdad es que eso es una realidad, son unas niñas, son unas bebés eh, por ahí decía el tío alguna vez que ahora solamente voltean a ver la cámara, a ver si se ven bien, o la foto, o el peinado, aunque sea, aunque estés telón a ver, te fijas cómo estás peinado. Es una estupidez, son sí. los, los jugadores que, que creen con lo que que, que con lo que ganan y que están en televisión y que están en todos lados, que con eso van a ganar. Eh, les falta mucho, mucho que recorrer a, 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 fútbol, a los jugadores actuales, y más en, un, en una institución como Coazul, ¿no? Eh, me parece que están perdidos desde el técnico que no se no se pudo a acoplar a los jugadores y a, y a, los a las contrataciones que, que se hizo, me parece un equipo frío ahora, un equipo sin sin, sin ganas, un equipo aguado, un equipo sin espíritu, y eso es, se contagia muy no fácil, ¿no? Entonces, eh, pues le falta mucho a Cruz Azul, le falta que tenga gente que haya nacido ahí, que haya sido campeón, eh, que, que, que le guste eh, el fútbol, que está apasionado, ¿no? Y que también está inteligente. Entonces, me parece que Cruz Azul no le veo, eh, por lo menos este torneo, si no hacen ya cambios importantes, no, no
0: va a reaccionar nunca. Sí, Chelis, adelante.
2: Sí. Señor Rodríguez, buenas tardes. Soy el Chelis, Feliz, no, no tengo está? el gusto. Yo no tengo el gusto de conocerte, pero me ha platicado mucho, Paco Gabriel, en muchas pláticas antes. Gabriel, ¿sales, no. dale ¿sales a colación? De de, ¿Sales a colación?
3: De de mi parte, ¿eh? Y me
2: <risa> y, y, y siempre refiriendo a usted a que eres un, un, un tipo derecho yo le pongo el 80 o el 90% de la culpa a la gente de pantalón largo, empezando por el presidente y siguiendo por el señor Ordiales. ¿Tú qué porcentaje le das a eso? Yo creo que
3: lo, 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 lo híjole, podría ser eh, tal vez, la culpa de los jóvenes yo le veo un 70%. Al final, si un directivo te pone o un entrenador te pone a un jugador que le cae que te cae mal, o que no físicamente que no está bien, o que mentalmente no es bueno, o que no es un compañero, pues dentro de la cancha se tienen que hablar y, y se tienen que, que poner de acuerdo. Yo sí creo que el porcentaje mayor de, de, de las derrotas eh, es de, 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 del, del, del jugador, no del equipo. Eh, me parece que obviamente aumenta ahí un poquito el porcentaje de electiva, uno aumenta un poquito el tema de, del entrenador, no eh, pero sí creo que en esta parte el jugador es, es, es responsable, eh, el entrenador obviamente no, no va a poner un cuadro para que le metan 7-0, ¿no? El jugador es el que tiene que romper ahí el alma, eh, tener un poquito de vergüenza deportiva, saber que, que, los, que los contrató un equipo importante con Cuazul Azul y que lo tienen que demostrar de alguna forma dentro de la cancha, ¿no? Con, por lo menos eh, de punta para arriba, ¿no? Y ya no se acomoda, ni eso, ni eso hizo Cua Azul en este partido. Me parece un equipo, eh, lamentablemente, para la institución y para los aficionados. Eh, que hace que nunca se ha visto eh, y que es muy lamentable.
0: Oye, Johan, eh, ¿qué tipo de entrenador te gustaría? Ahora está el Potro Gutiérrez de Interino. ¿Hay algún perfil de técnico que consideres que sea el indicado en este momento para sacar a Cruz Azul del atolladero?
3: Eh, a mí me ha gustado siempre el, el, eh, el entrenador que siempre suma, o que se suma a un jugador más. Que el entrenador que que les puede mentar la mano a los jugadores y que lo toman de buena forma. Eh, tipo Piojo, Mohamed, este, bueno, en este momento está en España, pero tipos que son directos, son, 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 este, que te hablan con mucha grosería y que, y que tú sabes que no les tienes que faltar respeto. Es uh -huh. un jugador más, ¿no? En un asado, por ejemplo, este, pues te metes la madre con el técnico, con todo el respeto, este, te echas la chelita con todo el respeto, hay cosas que, que a veces el entrenador se cree, eh, el más importante de, de hecho de tal institución, ¿no? Y camina medio volado, por ser como la cabeza del equipo. Y eso me parece que, que el jugador ya lo está tomando mal y no se siente cómodo. Me parece que ese tipo de entrenadores me gusta para, para Cueva Azul, con toda la, eh, con mucha experiencia, ¿no? Eh, 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 el cuatro ahorita no, eh, no ha decidido hace mucho, tiene una mentalidad, tiene un, un triunfo con, con fuerzas inferiores, pero es un tipo que le gusta el fútbol, que, que estudia mucho el fútbol, que le encanta, ¿no? Que está rodeado de de, de amigos que son técnicos y que seguramente eh, va, 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 la va a ir bien, ¿no? A pesar de, de que va a agarrar un equipo muy frío y que seguramente lo van a esperar este, este, este torneo, ¿no?
0: Sí, eh, desde luego. El lunes hubo algunos eh, aficionados que, 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 que encararon a los jugadores que se detuvieron para, para aguantar la, la metralla verbal, eh, pero también hubo algunas amenazas un poquito subidas de tono por parte de algunos aficionados. ¿Qué opinas sobre ese incidente del lunes en La Noria?
3: mal mal mal. La verdad es que el aficionado eh, de repente se equivoca eh, el jugador eh, yo creo en el jugador eh, que, que, que hace su mayor eh, esfuerzo debito este partido por uno no se dio y no nada más es un jugador dos Jugaron once y más los cambios son son varios los que los que tienen la culpa en ese partido no eh seguramente culpan a los que a, a los que contratan no a, 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 al que habla mucho de él en la televisión y son a veces los que menos tienen culpa. El aficionado se equivoca. Eh, hay aficiones que, 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 esté como esté el equipo, siempre andan apoyando. Cuazul, de repente, en su afición, falla en ese, en ese tipo de, de reacciones. Y es para mí lamentable, ¿no? Al final, se habla de fútbol, de fútbol mexicano, ¿no? Como una, una aficionado de Cuazul. Y lamentable que haya
0: pasado eso. ¿Te parece que es algo relevante el hecho de que el Potro y Yakuta tengan pasado americanista?
3: No, eh, no, no. me parece que es un, es, un, es un tema como cuando eres jugador, ¿no? Que vas de Chivas a América o de América a Coazul o de Pumas a Chivas. Me parece que, que somos eh, gente pensante y profesional. Eh, ni modo de no aceptar una, una oportunidad enorme como la de que le está ofreciendo Coazul, es, hay que tomarlo como, como gente profesional y que los aficionados también lo entiendan, ¿no? Ellos mismos deben saber que si son cajeros de Vancouver se ponen al Santander, ¿no? Así de sencillo. Hay que tomar las cosas con calma, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, Cata, Domínguez, vaca y Jurado son tres de los más señalados por la afición cementera. Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre esta situación?
3: Repito, no, no, no son culpables, uno, dos o tres. La verdad es que todo el equipo que se paró ese día en la cancha eh, fuera mental. Todos eh, todos que ver. ¿no? Cata, después de tantos años eh, en Coasul buscando el campeonato lo es y ahora el aficionado lo está culpando no es así, hay que saber un poquito más hay que tener un poquito más de conocimiento y ir más a, a fondo en cada jugador no no ser como no seguramente escucharon que el Cata andaba mal y el borraguito de atrás lo siguió hay que ser uh -huh. un poquito más eh, específico y meterse más en, 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 en el jugador
0: para saber realmente si, si son culpables o no, ¿no? Sí. Rafa Ucheliz, no sé si quieran decir algo más tú Rafa eh, preguntarle
1: un poco que, a qué te dedicas tú, tu hermano, que te digo que los seguí en, en su proceso de, pues desde niños, desde prácticamente recién nacidos, y luego sí me desligué un poco en general de todo, pero preguntarte cómo estás, cómo está tu hermano, tu padre, que lo recuerdo siempre con mucho afecto.
3: Y lo paso bien, y todo bien, anda ahí este. Eh... De vago, encantado de fútbol, tiene una academia de fútbol y, y está apasionado, le ofrece nuestro trabajo y no quiere. Yo tengo academias de, de fútbol a casa la Leyenda en Querétaro. Este, a cabo, tengo hace dos años que acabo en el curso de entrenador. Estoy mandando una, una indirecta por favor, para que la apunten bien. este Y, <risa> y, y nada, mi hermano anda allá en Playa del Carmen ahí con la renta de coches y departamentos y él no está metido en, los, en, en este tema de fútbol. Hacemos partidos de leyendas. Un poquito de todo. La verdad es que soy un punto interactivo y ando para todos lados, pero todo bien, gracias a Dios.
0: ¿Nunca te ha buscado Cruz Azul para trabajar ahí, Johan, eh, recientemente? Alguna vez eh, con ustedes y con otras televisoras,
3: este yo hablaba eh, las verdades de Cruz Azul, ¿no? Me, me preguntaban y decía sí. lo que era, no inventaba nada, y este y bueno, me querían hasta demandar, ¿no? O sea, no podían aceptar algo que estaba pasando, ¿no? Hablaba mucho de las cosas básicas, hablaba mucho de la gente que, 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 que hacía cosas raras en los contratos y demás, ¿no? eh específicamente cosas básicas cuando cobraban. Entonces, pues la gente lo tomaba mal, en vez de darse cuenta que, que, que es un, un error lo que, lo, cómo como se han estado manejando, eh, bueno, pues me quedaron hasta demandar qué tal. Y yo creo que por ese lado no no me han estado, no, no me han buscado, ¿no? Y yo crecí ahí y, y soy agradecido con el club, con la institución y con la gente que, que me tuvo confianza. Ahora, es nueva gente, ¿no? No sé si llega la oportunidad, pero ojalá que haya. Un espacio, en cuazul, me encantaría. Pues ahí, ahí inicié y me gustaría empe, empezar a, a, a hacer cosas interesantes
0: con, 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 el, con el juego del, del cuazul, ¿no? Sí, no, no, no se les puede tocar ni con el pétalo de un adjetivo. Johan, gracias por tomar la llamada. Sí.
2: Nada más, nada más sí. dime, ¿te encantaría, sí. te, ¿te encantaría el sí. Chaco como director deportivo?
3: Me encantaría tener un carácter eh, de, los que me, de los que me gustan, de los que son igual atrevidos, no sé si le falta un poco de experiencia pero me gustaría eh, no sé si este lo tomaría él sí, no sé si sea oportuno pero sería un tipo a futuro importante para la institución, la institución sí. lo ama no. hay mucha gente que, que, le, que es muy querido y no creo, ahorita no creo que sea lo import, no, sería, no sería bueno que estuviera sé que para un futuro va a estar eh, y me encantaría claro.
0: Johan, un fuerte ah, abrazo sí. y que te vaya muy bien abrazo le mando un abrazo, gracias Igualmente, buenas tardes. Johan Rodríguez, hablando con toda claridad, igual que José Luis Sixtos ayer sobre el equipo de Cruz Azul. Quedó fuera de la Champions. Eh, Eric Gutiérrez, lamentablemente, porque Rangers ganó 1 por 0 al PCB. Así que queda el boleto sin eh, tenerlo el jugador mexicano y su equipo allá en Holanda.
2: Sí, una, una pena. Un jugador menos que le van a maquilar al señor Martino, pero a lo que está jugando y los minutos que está teniendo... En, en los Países Bajos, yo creo que dentro de los 20 está ese señor. ¿Con o sin Champion. Qué bueno que estaría, estaría mejor con Champion.
0: Sí, claro, desde luego. Y por, por último, también el tema de, de Maribel Domínguez, que ha dado una entrevista, Rafa, a la afición Milenio, donde ha hablado con toda claridad de que no hubo tal acoso eh, sexual en su momento y lo niega rotundamente y esto... Pues deja muchas dudas con respecto al cese fulminante que tuvo Maribel Domínguez en la selección femenil.
1: Como comentaba al arranque del programa, Chelis habrá que escuchar también eh, otras versiones, ¿no? Porque ella no solo niega, sino yo leí la nota, ella dice que ella sí tuvo
0: acoso sexual. Sí, sí, en su contra, no que ella lo, lo provocara, ¿verdad? Sí, ¿qué, qué, qué situación Paga,
2: tan... tan pagaría, sí. yo, yo, pagaría yo, fíjate, pagaría yo por poder dirigir un equipo de, de, de mujeres que verdaderamente las admiro, pero para romperles el pispirrín a todos estos güeyes que nada más están fastidiando a, a esta liga y a, y, a este, y a este gremio. Nada más para eso.
0: Porque, porque dice, Chelis, que, que se quedó en la calle que se quedó completamente en la calle y, y que pasó sí, de y, ser...
2: Y los que estaban y los que estaban a su lado.
0: Exacto. O sea, pasó de, de victimaria o supuesta victimaria a víctima. Maribel Domínguez, qué situación tan complicada. Jugó 62 minutos Gutiérrez en el partido entre el PSB y el Rangers. Queda fuera el conjunto del PSB. Y el partido de hoy es de alta temperatura, de mucho morbo, porque yo creo, Chelis, que, que a pesar del respaldo que recibe Lilini... Pues otra derrota frente a Tigres. Yo no sé qué va a pasar con Pumas el día de mañana.
2: Hombre, en la mañana me decían que si sí era un milagro. No, los partidos no se ganan por anticipado. Pero otra vez Pumas va a jugar con 10. No sé cómo le vaya a hacer contra Tigres. No sé cómo le vaya a hacer.
0: Sí, porque Alves ha aportado poco o nada, Rafa, en el... Genial, en el genialidades.
2: Torneo. Cinco genialidades no alcanza para ganar un partido.
0: sí sí, totalmente de acuerdo a mí, porque...
1: me, a mí me parece que inconsciente digo, no sé qué tan conscientes pero también es una invitación a exhibirlo, ¿no? porque pues si sí, de, de repente forma. olvídate, a veces como se arropa un joven también se podría arropar a un veterano como es con sí, calidad claro. pero ponerlo sí. en una posición donde
0: no le peguen tanto sí, o la sea, publicitada contratación los ha sido un metal. gracias Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana que les
2: vaya bien, un abrazo